0: Genau, und dann lassen Sänger eine Woche krank sein, dann ist kein Profit mehr da, weil die Shows nicht stattgefunden haben und man trotzdem alle immer bezahlen muss, weil die sagen, pff, ich kann dir nichts dafür, dass der Sänger nicht singen kann oder der Schlagzeuger nicht spielen kann oder was auch immer.
1: Obligato. Der Musikpodcast für Neugierige. Eine Produktion der Zeitschrift Stereo. Alle zwei Wochen neue spannende Recherchen, Hintergründe und Interviews zu originellen Fragen. Rund um das Thema Musik. Heute, wie entsteht eigentlich eine Tournee? Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zur neuen Folge Obligato. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wisst ihr noch, welche Tour die erste war, auf der ihr ein Konzert gesehen habt? Ich verrate euch, welche Tour es bei mir war, zu der ich mir eigenständig erstmals ein Konzertticket gekauft habe. Die Ärzte Jazzfest Tour 2008 in Krefeld. Damals noch im Königpalast, heute Jaila Arena. In die Location passen zu Konzerten etwa 9.500 Leute. Dank Setlist FM weiß ich, dass die Ärzte an diesem Abend drei Zugaben gespielt haben. Erinnern kann ich mich daran zwar nicht mehr genau, ich weiß aber, dass ich schwer begeistert gewesen bin und Konzerte und Festivals danach zum festen Bestandteil in meinem Leben wurden und ja mich bis heute faszinieren. Und die ausverkaufte Jazzfest-Tour 2008 ist ein gutes Beispiel. Das waren 47 Konzerte und Festivalauftritte in 45 Städten und 8 Ländern. Angefangen übrigens damals in einem Club in Moskau vor 1500 Leuten. Das waren noch andere Zeiten. 45 Städte, 8 Länder, 47 Konzerte. Das alles in dreieinhalb Monaten. Von Mitte Mai bis Ende August. Diese Tour ist ja nur eine von vielen, aber zeigt an diesen drei Zahlen schon mal, was für ein riesiger logistischer Aufwand dahinter steckt. Das denke ich mir tatsächlich immer wieder, wenn ich Konzerte besuche. Vor allem, wenn man nach dem Konzert etwas länger bleibt und wartet, bis die Bühne abgebaut wird, denke ich mir immer, krass, das bauen die morgen und die nächsten zwei oder drei Wochen oder Monate irgendwo anders genauso wieder auf damit ein paar andere tausend Menschen wieder einen guten Abend haben. Immer wieder faszinierend, was Musik für eine Wirkung hat und wie viele Hebel dadurch allein bei einer Tour in Bewegung gesetzt werden, um es live erleben zu können. Und genau darum soll es heute gehen, um das Live-Geschäft in der Musik und die Frage, wie entsteht eigentlich eine Tour? <Musik> Zunächst werfe ich einen allgemeinen Blick auf die Konzertbranche und deshalb habe ich mir Johannes Ewerke eingeladen, den Geschäftsführer des BDKV. Das ist der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft. Und was der BDVK sich zur Aufgabe gemacht hat, hat Johannes Ewerke mir kurz erklärt.
2: Der BDKV ist der Verband, der den Unternehmen in Deutschland, die eben Konzerte veranstalten oder andere Bühnenprogramme machen, ein, ja, ein Gesicht gibt. Ähm, unsere Aufgabe ist es, darauf hinzuweisen, welche Herausforderungen, welche Bedarfe es in unserer Branche gibt, daran mitzuarbeiten dass die Rahmenbedingungen so sind, dass wir mit denen arbeiten können, also den, den fachlichen Blick in den politischen Prozess reinzubringen oder in die gesellschaftliche Debatte.
1: Ich habe Johannes Ewacke gefragt, wer so alles von dem BDKV vertreten wird.
2: Also wir haben 470 Mitgliedsunternehmen. Die bilden im Wesentlichen das privatwirtschaftliche Konzertleben in Deutschland ab. Also da sind... Natürlich nicht alle Unternehmen dabei, die Konzerte veranstalten, aber schon ein gewaltiger Teil davon. Also, wir haben so ganz, ganz große Unternehmen oder Konzerne wie ähm, die drei großen Deutschen, das ist die DEAG, äh, natürlich Live Nation und CTS Eventim, das sind so die die größten Konzernstrukturen. Aber wir haben auch ganz viele Unternehmen, die bestehen aus einer Person. Also bei uns sind auch KünstlervermittlerInnen zum Teil mit dabei. Ähm, auch wenn die größeren Unternehmen alles Veranstalter sind. Veranstalter von Festivals, Veranstalter von Tourneen oder auch von einzelnen Konzerten. Da ähm, ist das Feld bunt. so Und dann haben wir nicht nur Rock, Pop, Elektro äh, und so, sondern wir haben eben auch die Klassik. In der Klassik ist die Szene ein bisschen anders. Da ist die privatwirtschaftliche Konzertbranche kleiner im Verhältnis, ähm, denn der klassische Bereich ist doch sehr stark durch die öffentliche Hand auch geprägt, durch die Subventionen, die dort reingehen und so. Aber auch dort gibt es private Veranstalter und die sind bei uns Mitglied.
1: Um die Dimension noch klarer zu machen, haben wir auch über Geld gesprochen. Was wird denn so umgesetzt in der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft in Deutschland?
2: Ja, da, da gibt es Zahlen zu. Also wir also wir, damit meine ich jetzt natürlich nicht der WDKV, sondern die Mitgliedsunternehmen, wir veranstalten so um die 300.000 Konzerte im Jahr. Und bei diesen 300.000 Konzerten werden, naja, so 100 Millionen Tickets verkauft. Und der Umsatz, der dahinter liegt, der läuft irgendwo so auf 6 Milliarden hin. Da kommt aber noch eine wesentliche andere Größenordnung dazu, die ist viel, viel größer, wir rechnen mit Effekten auf andere Branchen in einer vielfachen Höhe, also um die 24 Milliarden. Das ist dann vom Tourismus, also Musiktourismus, über Merchandising bis hin zu weiteren Formen der Auswertung. Das gehört ja alles noch mit dazu und eine ganze Menge Branchen rund um die Musik profitiert von der Musik.
1: 300.000 Konzerte, 100 Millionen Tickets, 6 Milliarden Euro Umsatz. 24 Milliarden Euro, wenn man alle Effekte dazu rechnet. Das sind Zahlen, die musste ich erstmal einordnen. Umgerechnet werden laut diesen Zahlen pro Tag etwa 822 Konzerte veranstaltet, zu denen im Schnitt 333 Besucherinnen und Besucher gehen. Und rechnet man 6 oder 24 Milliarden Euro Umsatz, sind das immerhin knapp 2 oder sogar 7,7 Prozent vom gesamten Umsatz des Dienstleistungssektors in Deutschland. Das macht also ganz schön was aus. Dann wollte ich von Johannes Ewerke wissen, welche Berufsfelder denn alle hinter dieser Wirtschaftsleistung stehen.
2: Wir müssen die Branche als, als so eine sehr große, bunte Blumenwiese verstehen, die, ähm, wo alles miteinander zusammenhängt. Und ähm, die Wertschöpfungskette ist da eben sehr, sehr lang. Die Veranstalter stehen nur ganz am Ende dieser langen Wertschöpfungskette. Und es geht los mit den, mit den Bands, mit den Künstlerinnen und Künstlern ihren äh, Managements und Agenturen und dann geht es über verschiedene Formen von Tourmanagement bis zu, äh, also Tourveranstaltungen, Tour ähm zu lokalen Veranstaltern, also die, die dann vor Ort wirklich die Arbeit äh, machen. Ähm, und dann gehört aber noch dieses ganze Feld von Hallen, von Technik, von den ganzen Serviceleistungen drumherum, das gehört ja auch noch alles dazu.
1: Bei den Veranstaltern, die durch den BDKV vertreten werden, läuft dann alles zusammen und wird über die Ticketverkäufe wieder refinanziert. Dann haben wir noch über Herausforderungen der Branche gesprochen und sind auf das Thema Arbeitszeiten gestoßen, die nicht immer unbedingt klassisch 9-to-5 in 40-Stunden-Wochen gerechnet werden können. Johannes Ewerke hat ein gutes Beispiel.
2: Man stellt sich vor, ich organisiere ein Festival da sitzt äh, das Publikum auf dem Campingplatz rund um die Uhr. <lacht> also muss auch rund um die Uhr gearbeitet werden und irgendwie passiert dann vielleicht mal was, dann regnet es besonders und wir müssen diese Holzhackschnitzel da ähm, verteilen oder ähm, es gibt irgendwie ein Problem mit Künstler A oder eine Presseanfrage B und das muss alles bearbeitet werden, weil das Festival findet nun mal jetzt gerade statt. Das lässt sich nicht auf Montag verschieben. Und in dieser Konstellation wird eine hohe Flexibilität von allen erwartet und das ist auch überhaupt nichts, was wir extra einfordern müssen. Die Leute wollen das, die brennen für ihren Job und die machen das mit Euphorie und Leidenschaft und die bremsen wir da jetzt auch nicht, weil am Ende ist es natürlich fair, man, man hat seinen 40-Stunden-Vertrag und dann feiert man das halt ab, was man hier gearbeitet hat. So, irgendwie so hat das immer funktioniert und wir müssen als Verband jetzt Lösungen finden, wie man wie man das auf Basis der ja, bestehenden Gesetze hinkriegt oder wie man die Regelungen und Rahmenbedingungen anpassen kann. Aber nochmal, da sind wir nicht ganz alleine. Diese Herausforderung teilen eine Menge Branchen.
1: Und zum Schluss habe ich noch gefragt, ob sich die Branche nach Corona wieder weitestgehend erholt hat. Und Johannes Ewerke erklärt bei der Gelegenheit ein Ungleichgewicht, welches sich in den letzten Jahren eingestellt hat.
2: Na, das beobachten wir noch so ein bisschen. Aber im letzten Jahr ist insgesamt eine etwas schwierige Situation entstanden. Wir haben Auf der einen Seite haben wir ganz tolle Erfolgsmeldungen von insbesondere den ganz großen internationalen Stars oder auch den nationalen ganz großen Stars, die eben in Windeseile ihre Touren ausverkaufen zu Preisen, die wir noch nicht gesehen haben vorher. Auf der anderen Seite fehlt das Publikum in dem ganz kleinen und mittleren ähm, Bereich, also bei den Clubs, bei den kleinen Festivals, dort, wo auch der Nachwuchs seine wichtigste Bühne findet. Und deswegen macht uns das Ganze so ein bisschen Sorge. Wenn jetzt gerade die Inflation bei allen in die Taschen greift, äh, gleichzeitig dann Konzerttickets so teuer werden, äh, führt das dazu, dass sich die, die Leute über, genau überlegen, wo sie denn jetzt hingehen. Und wenn sie dann die eben erwähnte Adele kaufen in München und noch ein Hotelzimmer und noch eine Anreise und so, dann, dann gehen die danach einen äh, Monat lang vielleicht nicht mehr Mittwochabends in den Kleinklub. Und das spüren wir. Dieses Publikum fehlt. Die Clubs sprechen gerade davon, dass sie eine Auslastung haben im Durchschnitt von 60 Prozent. Ähm, und Dabei muss man wissen, dass man bei einem Club, der naja so eine 500er Kapazität hat, auch beim vollen Konzert kein Geld verdient. Das ist ein Zuschussgeschäft. Und wenn die dann auch nicht mal voll sind, dann wird es langsam wirklich hart. Also weil wie viel Geld will man dazuschießen oder Querfunde finanzieren mit Konzerten, die dann erfolgreich sind oder wo ist dann die Grenze? Und wo beginnt die Selbstausbeutung auch bei den KünstlerInnen? Und das sind so die Fragen, die wir wirklich genau beobachten, weil, weil, weil das alles fundamental ist für unser Geschäft.
1: Nun haben wir schon einmal einen allgemeinen Blick auf die Branche erhalten und die Zahlen machen die Wirtschaftskraft hinter dem Live-Geschäft deutlich. Blickt man in die USA und auf Megastars wie Taylor Swift oder Beyoncé, erreicht das Musikgeschäft dann noch ganz andere Dimensionen. Laut Medienberichten löste die Tour von Taylor Swift in den USA Konsumausgaben von 4,6 Milliarden Euro aus. Das sind mehr als die Wirtschaftsleistungen von 35 aus 50 US-Bundesstaaten. Und Beyoncés Tour beeinflusste sogar die schwedische Inflationsrate im letzten Jahr im Mai um 0,2 Prozentpunkte. Aber genug wirtschaftliche Infos und hin zum nächsten Gesprächspartner. Jörg Düsedau, Konzertagent und Leiter der Agentur Dragon Productions aus Hamburg. Er organisiert seit 25 Jahren Konzerte und erzählt mit einer schönen Anekdote, wie er in die Tourbranche reingekommen ist.
0: bin mit meiner eigenen Band irgendwann auf dem Festival in Lübeck gewesen und wir haben mit Blind Guardian gespielt. Das war 89 oder 88 oder 88, ich glaub 89 oder so. Und haben uns mit denen angefreundet und das war lange bevor die so groß geworden sind. Wir sind halt immer noch gut mit denen befreundet und ich habe halt auch immer noch Kontakt zu denen. Ich sehe die halt dauernd irgendwo auf Festivals oder hier oder da und wir reden halt immer und sagen, boah, wie lange wir uns schon kennen und so. Ähm, aber da kam das irgendwie her. Und ich weiß, wir haben irgendwann da gefeiert, irgendwie. Die haben im Studio bei Hamburg, in Brakel, haben die ein Album aufgenommen. Und ich bin gegangen und ich weiß auch, ich drehte mich um und sagte irgendwie so, und wenn ihr mal einen Roadie besucht, dann sagt mal Bescheid. Und da kam André, der Gitarrist, gleich an und sagte, warte, 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 ähm, wir suchen tatsächlich jemanden für zwei Wochen. Hast du von dann bis dann und dann Zeit irgendwie. Und ich war gerade, ich hatte Zeit. Und war dann auf dieser Tour.
1: Und danach nahm alles seinen Lauf.
0: Dann hatten wir eine andere Band bei uns im Proberaum zu Gast. Das sind ein Gammery aus Hamburg. Und Kai, der, der der Kopf und Chef der Band, ist ja auch bei Halloween, die jetzt mittlerweile ja sehr, sehr groß wieder sind. Und ähm, der Dirk, damals der Bassist, kam an und sagte, ähm, ich suche einen Techniker, du warst doch schon mal auf Tour, hast du nicht Bock, wir verstehen uns doch gut so kam das dann wieder und dann war ich halt eine Zeit lang mit denen so auf Tour habe da mein Studium quasi mitfinanziert und irgendwann habe ich gedacht okay ich will auch irgendwie noch ein bisschen mehr in diesem Business machen und mir gefiel es halt gut was die anderen gemacht haben für die ich gearbeitet habe und bin irgendwie dann da reingerutscht die sind glaube ich die waren beide gleichzeitig auf Tour und sagten wir brauchen jemanden, der auf unser Büro aufpasst für vier Wochen und dann war ich da und als sie wieder kamen hatte ich die ersten Shows gebucht so ungefähr war das das ist so reingestolpert, Glück gehabt, richtiger Moment, richtige Leute, richtiger Zeitpunkt, also das ist immer noch so, Timing ist immer noch sehr wichtig in diesem Business.
1: Für die Branche ist das laut Jörg Düsedau, der mit Spitznamen auch Schröck genannt wird, ganz normal.
0: Genau, du fährst das erste Mal mit einer Band irgendwo mit, machst das gut, zack, bist du Tourmanager, Merchandiser oder was auch immer irgendwie und dann stellt man fest, ob man das kann, wie man das kann und ähm, der Großteil der Leute in diesem Business ist ungelernt, also oder haben irgendwas gelernt, aber nicht das.
1: Ich habe ihn dann gefragt, wie der normale Ablauf so ist, wenn eine Band auf ihn zukommt und live spielen möchte.
0: Gutes Beispiel, wir haben jetzt hier die Band Sonata Arctica. Da kommt jetzt im März kommt ein Album. Da habe ich vor ein paar Wochen, Monaten angefangen, die, die Tour halt zu buchen. Ich habe mir erst eine, eine zweite Band gesucht, von der ich meine, dass sie gut ins Paket passt. Dann habe ich vielleicht habe ich noch mit anderen gesprochen. Einige machen nur einen Teil mit. Auf jeden Fall habe ich erstmal so einen Kern, mit dem ich ähm, zum Veranstalter gehen kann und sagen, mit diesen Bands gehe ich davon aus, dass du Geld verdienen kannst. Der Veranstalter hat beide Bands vielleicht schon mal gemacht oder zumindest die, die eine Band und weiß, wie viele Leute da kommen. Dann ähm, suche ich mir das Zeitfenster, wie es auch von der Band gewünscht ist. Die Band sagt zum Beispiel, wir wollen nach dem Sommer auf Tour gehen. Aber es ist uns egal, ob wir im September losgehen oder im November. Und dann suche ich mir halt irgendwie einen Zeitfetzer, von dem ich denke, dass es gut passt und dass es auch gut buchbar ist.
1: Gut geeignet sind dabei natürlich lange Wochenenden. Und so eine Tourplanung ist natürlich von vielen Faktoren abhängig. Beispielsweise von der Person, die singt.
0: Gerade im Metal gibt es einige Sänger, die sehr hoch singen. Und ähm, da muss man wirklich aufpassen. Also das, ich spreche das mit dem Sänger ab. Ich hole mir manchmal auch das okay. Ich habe das bei der, bei der einen Bank jetzt gerade gehabt. Die spielen... Vier Shows, ein frei, drei Shows, ein frei, drei Shows, ein frei. Dann spielen sie sechs Shows, sechs Shows, sechs Shows. Und da habe ich den Sänger gesagt, das ist, ähm, das müsstest du mir freigeben. Ich kann es anders machen. Es wird dann aber nicht so gut und es wird teurer für euch. Aber wenn du nicht singen kannst, wird es noch teurer. Gib mir das okay. Und er sagt, vier Wochen Tour, kein Problem, können wir so machen. Wenn das jetzt acht Wochen wären, würde er vielleicht sagen, okay, bau da wieder noch lieber noch ein, zwei Tage frei ein. Es sind, so, es sind so viele Sachen, die man halt berücksichtigen muss.
1: Und wo geht so eine Europatour dann so entlang?
0: Ich, ich habe so einen gewissen Standard. Wenn man sich die Touren anguckt, die ich in den letzten 25 Jahren gebucht hatte, dann sieht man, dass ist eigentlich immer, immer ähnlich. Quasi, Es geht immer an der Westküste von Europa, geht es von Norden in den Süden und durch den Osten wieder nach oben sozusagen. Das sind einfach, keine Ahnung, es ist völlig egal. Ich kann es auch andersrum buchen, aber so ist es für mich logisch. Und es hängt davon ab, auch ein bisschen, wo die Band herkommt. Also wenn ich eine, eine finnische Band habe, wie in diesem Fall Sonata Arktica, dann und die Finnland-Shows sind halt nicht Teil der Tour, weil sie dann einen anderen Agenten haben, dann macht es halt sehr viel Sinn, dass die einfach in der, in der Nähe von Stockholm anfangen. Da ja, Sind die schnell drüben, na, das ist dann relativ günstig. Wenn sie wollen, können sie sich mit dem Bus abholen lassen, dann muss halt auf die Fähre, das kostet auch wieder Geld, aber das ist halt ganz gut. Und dann versuche ich halt, dass es möglichst weit im Norden losgeht und möglichst weit im Norden wieder aufhört. Und dazwischen versuche ich alles abzudecken, ohne ein wildes Zickzack zu buchen.
1: In den meisten Fällen werden Touren etwa ein bis zwei Jahre im Voraus geplant. Je früher geplant wird, desto mehr Optionen gibt es, sich die Städte und Lieblingslocations so zu legen, wie man möchte. Und Jörg Düsedau erzählt mir auch, dass die Preise deutlich nach oben gegangen sind. Allein die Kosten für die Nightliner in den Band und Crew Touren sind um das Doppelte gestiegen. Zum Schluss eine kurze Kostenübersicht und was am Ende so übrig bleibt.
0: Also sagen wir mal, in der Größenordnung von 500, 600 Leuten gehen ungefähr drei Viertel der Einnahmen an Kosten drauf. Das fängt bei der gierigen Agentur an, die sich Prozente nimmt. Dann, sind, dann gibt es. Steuern, die zu bezahlen sind. Und dann gibt es halt den, den, den Bus, die Crew, Backline, was so. Oder manchmal noch Flüge dann obendrauf. Die Supportbands wollen auch mal Geld haben manchmal. Dann werden die auch noch sogar bezahlt irgendwie. Und das, das verschwindet dann irgendwie alles. Aber so ungefähr, ja, drei Viertel verschwindet. Genau. Und dann lassen Sänger eine Woche krank sein. Dann ist kein Profit mehr da, weil die Shows nicht stattgefunden haben. Und man trotzdem alle immer bezahlen muss, weil die sagen, pff, ich kann da nichts dafür, dass der Sänger nicht singen kann. Oder der Schlagzeuger, die ich spielen kann oder was auch immer.
1: Ein spannender Einblick in den Arbeitsbereich eines Konzertagenten und in die konkrete Tourplanung. Wie es aber nun auf der Tour zugeht, hören wir vom nächsten Gesprächspartner.
3: Ich bin Dominik Sabolovic, mich kennen aber die meisten nur unter Bollo tatsächlich, unter meinem Spitznamen. Und ich bin Live-Sound-Engineer, beziehungsweise FOH-Ingenieur äh, für ein paar Bands und hauptsächlich für Electric Callboy, bei denen bin ich jetzt seit neun Jahren, glaube ich, mittlerweile schon. Genau, und ich fahre mit denen quasi durchgehend weltweit auf Tour und mache den Sound für die Live.
1: Als erstes hat mich interessiert, wie die Vorbereitung vor einer Tour aussieht, bevor es überhaupt losgeht.
3: Also die Vorbereitung ist bei uns schon so. Mittlerweile ist es natürlich viel mehr Mails schreiben, als es früher war, so, ne? weil die Gewerke immer größer werden. Wenn ich jetzt quasi so über unser ganzes Audio-Department rede, sind das halt so sechs, sieben Leute, die da quasi mit integriert sind von den Backlinern, also die Leute, die quasi die Gitarrenstimmen für Gitarren zuständig sind, für Schlagzeug zuständig sind, für, ja, ich habe quasi noch einen Kollegen, der der Monitormann ist, der quasi den Sound für die Band macht mit, ne, der so quasi den ganzen Audiokram auf der Bühne betreut. Plus, dass wir dann noch unseren, weil wir mit einer Vollproduktion auf Tour fahren, zumindest hier in Europa, im Festland, äh, heißt das, dass wir noch einen Audiodienstleister mit dabei haben der quasi ne, die Anlage plant für die Halle, die, weil wir die komplett selber mitnehmen, jeden Tag quasi. Ne, der dann quasi plant, der kriegt die Hallenpläne und rechnet dann aus, was wir an Anlagen mitnehmen müssen, ne, wie Budgets verteilt werden, was können wir alles mitnehmen, etc. Das fällt so in meinen Bereich, ne, aber dann gibt es natürlich noch parallel Licht, äh, Videotechnik, etc. Das, die müssen halt alle quasi auch untereinander miteinander sprechen, damit Plätze auf der Bühne genau abgeklärt sind, etc., das sind so die Vorbereitungssachen.
1: Dominik Sabolovic muss sich dann in seiner Funktion aber nochmal speziell mit dem Sound der Band auseinandersetzen.
3: Ich bin eigentlich mehr so der Part, der den künstlerischen Bereich mit der Band macht quasi. Ich kümmere mich eigentlich mehr darum, mit der Band Sounds zu finden, wie man die Platte live irgendwie rüberbringen kann quasi und probe mit denen oder gehe Sounds mit denen durch guck, was für Becken benutzen wir am Schlagzeug, was für Fälle etc., um quasi Mikrofone etc., um zu gucken, wie bekomme ich den Sound, den ihr euch da ausgedacht habt auf der Platte, irgendwie live bei den Leuten halt an. Und das ist dann meistens so, bei einer ganz neuen Tour ist das mehr so meine Arbeit, wo ich dann wirklich dann tagelang mit denen im Studio oder im Proberaum hänge und an meinem Mischpult mir quasi meinen Kram vorbereite und da an Sachen rumschraube, sag ich mal.
1: Er erzählt mir auch, wie groß die Produktion rund um Electric Callboy
3: ist. Wir sind bei Electric Callboy jetzt gerade tatsächlich 54 Leute mittlerweile. Wir äh, haben jetzt acht Trucks, glaube ich. Acht 40-Tonner und vier Nightliner. Das ist jetzt so die Größe. Das ist auch echt verrückt, wie das so schnell jetzt so groß werden konnte irgendwie.
1: Das sind eine Menge Leute, aber auch noch nicht alle, die involviert sind. Man darf nicht vergessen, dass wir natürlich vor
3: Ort noch, glaube ich, nochmal 40 Leute haben, die quasi mit uns den Kram aufbauen. Also es gibt quasi jeden Tag die, nennt man Hands, die Leute, also lokale Hands, die quasi zuarbeiten. Die werden in verschiedene Rubriken quasi eingeteilt und kriegen so farbige Westen an, damit die für jedes Gewerk quasi irgendwo ähm, auf Abruf sind und dann fangen die, also wir machen das nicht alles alleine oder die Leute, die mit sind, machen das nicht alleine, sondern die sind quasi die weisen die Leute an, damit die uns dann helfen quasi. Also da sind bestimmt 90, 90 bis 100 Leute zugange da, bis das alles aufgebaut ist. So viele Leute müssen natürlich auch koordiniert werden. Also wir haben quasi eine App, die heißt Master Tours, da ist jeder von uns drin. Und dann kann der Tourmanager quasi die tagtäglich updaten und dann, äh, guck mal, wir haben jetzt zum Beispiel Get-In um 6.30 Uhr, weil bei uns kommen dann die Rigger, das sind Leute, die oben im Dach quasi äh, an den Hängepunkten Traversen hängen und das ganze Lichtkonstrukt und das Soundkonstrukt hängt ja quasi in der Decke. Die müssen halt morgens mit der Produktionsleitung rein, dann fangen die an, da Sachen auf dem Boden einzuzeichnen und dann gehen die erstmal in die Decke, da haben wir noch gar nichts mit zu tun quasi. Äh, genau, dann ist um 7 Uhr Load in Production, dann kommen die Trucks rein, die werden alle ausgeladen. Genau, dann steht hier zum Beispiel Get in EC Crew Setup ist um 10. Also ich müsste quasi so um 10 dann mal irgendwann aufstehen und gucken, wo mein Kram gelandet ist, der ausgeladen worden ist. Und dann fange ich zum Beispiel an, meinen FOH-Platz aufzubauen mit meinem Systemtechniker. Und ja, auf der Bühne wird quasi gerade die ganze das Licht aufgebaut parallel. Dann gibt es um 12 Uhr Lunch. Dann werden irgendwann die Barriers in der Halle gebaut und dann gibt es irgendwann quasi, wenn meine komplette Toncrew auf der Bühne, auch mit allem fertig ist, gibt es einen Linecheck. Das heißt, man geht jedes einzelne Instrument einmal durch, checkt, wie es klingt halt. Ne? Vorher wird die Anlage noch eingemessen, geguckt, dass alles quasi so stimmt, wie es sein soll. Äh, genau, und dann klingel ich irgendwann die Band an quasi, wenn wir fertig sind mit dem Linecheck und sag, yo, kommt mal rüber, wir fangen jetzt an mit dem Soundcheck, dann kommen die rüber, spielen halt zwei, drei Songs an, so dass für die alles auch soundmäßig cool ist und für mich alles, ne? also für draußen und für die auf dem Ohr, beziehungsweise der Monitor Sound für die in Ordnung ist. Ja, wenn das fertig ist, habe ich eigentlich quasi erstmal frei und die Band bis dann quasi Showtime um, was steht hier, um neun ist. Das heißt, dazwischen hat man meistens irgendwie nochmal Zeit. 18 Uhr gibt es nochmal Dinner, dann machen halt noch die, die anderen Bands, machen noch Soundcheck, denn man hat ja meistens noch eine Supportband dabei. Dann gibt es noch eine Brandschau für die äh, für die Pyro-Leute. Dann kommt irgendwann die Feuerwehr vorbei. Die müssen einmal alles checken, ne, wie das mit der Pyro aussieht, etc. Dann werden da noch Security-Meetings gemacht und so ein Kram. Aber da habe ich dann quasi gar nichts mehr mit zu tun, wirklich. Und dann ist irgendwann die Show um neun, anderthalb Stunden. Und dann bauen wir unseren Kram wieder ab. Dann sind die anderen teilweise bis zwei Uhr nachts da in der Halle, weil dann noch Sachen aus der Decke geholt werden. Dann werden die ganzen Trucks wieder eingeladen dann geht es irgendwann in den Bus und dann ist man nächsten Morgen um 6 Uhr wieder in der nächsten Stadt quasi. Rund um die Uhr
1: ist irgendjemand aus der Crew also am Arbeiten. Ob es das Tourmanagement, der Lichttechniker, die Band selbst oder auch der Busfahrer ist. Dann hat mich natürlich noch interessiert, welche negativen Seiten es am Tourleben gibt.
3: Was man oft nicht vergessen darf, das klingt immer so cool, aber diese Reiserei im Bus zum Beispiel ist halt, das ist zum Beispiel so eine Sache, die definitiv romantisiert wird, weil ähm, das ist einfach nicht geil. Also das, das stinkt immer nach nach Fuß, der Bus, weil da 16 Männer quasi in Betten liegen. Das ist nicht schön. Also das war am Anfang ganz cool, aber das ist jetzt nicht mehr schön einfach. Das ist einfach nur Mittel zum Zweck. Oder die ganzen Stunden, die man am Flughafen irgendwo hängt mit Jetlag oder diese Reiserei selber, ähm, das ist das Beschissenste am Job auf jeden Fall. Zum Ende unseres Gesprächs
1: habe ich Dominik Sabolovic noch nach einem Ausblick gefragt und was er sich für die Zukunft noch so vorstellt.
3: Ja, ich muss sagen, ich bin echt super happy jetzt gerade mit dem, was ich habe, weil ich quasi den großen, großen Vorteil hatte, dass ich mit der Band quasi einmal alles durchleben durfte, so von klein nach groß. Und das macht mir ehrlich gesagt viel mehr Spaß, als jetzt quasi in so eine andere große Produktion reingesetzt zu werden, ohne die Leute zu kennen irgendwie. Äh eigentlich kann ich mich gar nicht beschweren gerade ich bin quasi genau da also man hat da hat auch zehn Jahre gedauert ne aber ähm, man ist quasi genau da jetzt ungefähr angekommen wo man hin will das einzige was halt jetzt noch cool ist dass wir jetzt noch mal so ein paar neue Märkte erschließen das wir jetzt äh, also wir waren jetzt zweimal in Australien zum Beispiel das klappt super gut bei denen gerade das ist halt total geil da mal hinzukommen nach Japan fliegen wir jetzt nach langer Zeit mal wieder Nächstes Jahr soll mal vielleicht irgendwie dann auch mal Südamerika dabei kommen. Das sind so Sachen, wo ich mich dann immer darauf freue, dass man irgendwie nochmal neue neue Orte sieht quasi und das Gleiche nochmal woanders machen kann. Dann.
1: Mir war schon bewusst, dass Konzerttourneen ein großer Aufwand sind und sie insgesamt viel Planung erfordern. Dass allerdings so viele Menschen an einer einzelnen Produktion mitwirken und auf einer Tour quasi 24-7 gearbeitet wird, war mir vorher nicht ganz klar. Klar gibt es nochmal deutliche Unterschiede in der Dimension, je nachdem wie groß und erfolgreich eine Band ist, aber ab einer gewissen Größe hängen da schon einige Gewerke und demnach auch Arbeitsplätze dran. Vielleicht habt ihr dadurch jetzt ja auch einen besseren Blick auf die Konzertbranche bekommen und denkt auf dem nächsten Konzert vor allem auch an die vielen Menschen drumherum, die das ganze Spektakel erst ermöglichen. Nun habe ich noch eine Neuerung für euch zum Ende der Folge von Obligato. Und zwar habe ich alle meine Gäste gefragt, wie sie denn eigentlich soundtechnisch so ausgestattet sind, beziehungsweise wie sie am liebsten und im Alltag so Musik hören. Denn ich denke, auch das ist abseits vom jeweiligen Thema immer spannend für das Stereopublikum. Deshalb hier die Antworten von Johannes Ewerke, Jörg Düsedau und Dominik Sabolowitsch.
2: Ach ja, ich hatte wahnsinnig schöne, richtig große äh, Infinity-Boxen. Ähm, und mit meiner Frau eine ziemliche Debatte darüber, weil die waren schon raumgreifend. Ich mochte das sehr gerne. Führte dazu, dass ich irgendwann sehr viel mit dem Kopfhörermusik gehört habe. Und, ähm, jetzt bin ich stark im Streaming ähm, und ähm, bin völlig begeistert von, von, von dem ähm, also von meinen AirPods Pro und und auch von so anderen Over-Ears, die ich habe, die so ein räumliches Hören äh, möglich machen, was wahnsinnig toll ist. Äh, das genieße ich sehr. Ähm, ich habe Sonners zu Hause für so diese tägliche Anwendung, mich wecken zu lassen und all das. Aber eigentlich höre ich am besten Musik über Kopfhörer. So, die Entwicklung, die dort läuft, die finde ich wahnsinnig spannend, dass also die, das räumliche Hören ist das eine, das andere ähm, ist eben auch das Ausblenden von, oder selektive Ausblenden von Umweltgeräuschen, was äh, das Hören draußen äh, im Alltag, in der U-Bahn, im Zug, im Flugzeug, keine Ahnung, überall, so viel besser macht. Und das, ähm, das genieße ich sehr. Also bei mir ist das Musikhören nicht nur zu Hause, sondern auch ähm, an anderen Orten ganz Richtig. Oh, darf ich aber einen Punkt noch dazu sagen? Nichts ist das im Vergleich zu
0: live. Auf Schallplatte. Ich habe eine Vinylsucht, kann man, nicht, kann man nicht anders sagen. Also das ist, glaube ich, so meine letzte Sucht, die ich noch irgendwie so habe. Und so höre ich auch die Musik am liebsten. Es liegt auch, und ich glaube, das finde ich auch, das ist vielleicht auch ganz interessant, ähm, es liegt wirklich daran, glaube ich, dass ich es gelernt habe, Musik so zu hören, wie sie auf Schallplatten klingt mir ist klar, dass CDs haben mehr Höhen, natürlich ist auch da, dass das Frequenzspektrum ex extrem beschnitten. Ich finde ein super Beispiel ist, ist ich habe Beatles, das weiße Album. Da gibt es auch, ich habe das, hab das Original, ich habe das Original noch nicht in der japanischen Pressung, die mir noch fehlt irgendwie, dann habe ich, ähm, hab ich das natürlich auf CD, dann habe ich diese diese Wiederveröffentlichung, die zum Teil remixed sind. Und ähm, ich, da habe ich mir das Vinyl angehört und habe einfach nur gedacht, irgendwie boah, wie großartig das klingt. Dann ist aber auch eine, eine Audio Blu-ray, glaube ich, bei. Ich habe extra den Blu-ray-Player genommen aus dem Keller, hab den hier hochgeschleppt, weil ich hier am meisten höre, und habe den da angeschlossen, einfach nur, weil ich das hören wollte. Und da hat mich das wirklich weggefetzt, dass ich, dass ich wirklich irgendwie finde, okay, die Blu-ray klingt wirklich noch mal besser als das Vinyl. Aber ähm, das liegt wahrscheinlich einfach an der, an der Auflösung. Die einfach nochmal, keine Ahnung, nochmal 12 dB mehr Headroom oder weiß der Geier was haben. Aber, ähm, der, der Klang der Schallplatte ist das, wie ich das gehört habe. Und so möchte ich das auch hören. Egal wie andere Leute sagen, was besser klingt. Das ist für mich nicht relevant, was, was besser klingt, sondern was für, in meinen Ohren am besten klingt. Und das ist, das ist die Schallplatte mit den, mit den Limitierungen. So kenne ich das und so mag ich das.
3: Also ich bin äh, zum Beispiel endorsed von einer äh, In-Ear-Marke, wir haben ja quasi auf der Bühne, die ganzen Künstler haben ja so angepasste In-Ears in den Ohren, worüber die sich selber hören und äh, genau, ich bin da quasi bei der Firma Vision Ears und die sind halt der absolute Hammer, die benutze ich quasi zum Mischen auch bei mir selber am Mischpult, damit mache ich die meiste Vorbereitung quasi, weil die extrem hochauflösend sind, extrem extrem geil, also die sind halt an meinem Gehör angepasst quasi. Das ist so das, wo ich, also wenn ich wirklich mal Lust habe, so audiophil wirklich mir richtig krass was anzuhören oder wenn mir irgendjemand einen Mix rumschickt oder so, dann habe ich meine Vision jetzt sofort im Ohr.
1: Und nun noch die Frage an euch. Was war eure letzte Tour, auf der ihr wart? Und was fand ihr besonders an der Produktion? Und... Wie findet ihr die neue Rubrik am Ende der Folge von Obligato? Schreibt mir unter podcast.nitschkeverlag.de oder bei Instagram unter Obligato-Podcast. Ich freue mich auf eure Reaktionen zum Thema, Themenvorschläge oder weiteres Feedback. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Reinhören und macht's gut. Obligato. Der Musikpodcast für Neugierige, eine Produktion der Zeitschrift Stereo.